Het is wonderlijk om saam te wees op hierdie speciale dag. Want hou my maat altyd vir ons gesê as kinders, dit is nie elke dag kersfeest nie. Maar vandag so sy verkeerd gewees het. En sy was min kere verkeerd, maar sy kan hem een keer verkeerd. Het is baie, baie voorspoedige en vreugdevolle dag. Het is die dag waar die vroege kerk gekies het om die komst van die ware licht naar die wereld toe te vier. Die vroege kerk het geweet, is nie Jesus' verjaarsdag nie, want um, hy is geboren in die tyd daar nie noordelik al front, toe die herders nie op velde kon bly, en dis nie die tyd van die jaar nie. Maar in die Romeinse Rijk was dit een feest vir um, die oorwinning van die son oor die donker, Sol en Victus, die songodse groe dag is gevier op 25 december, eindelijk so'n bykie vroeger, en toe die vroege kerk gekom en gesê, nee, 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 ons vier op hierdie dag die komst van die ware licht, die licht waar die wereld kom verlig, en die vroege kerk het een feest gevat en het gevul met nieuwe inhoud, en ons doen het tot vandag toe, ons sê, op hierdie dag is ons allemaal blij dat die wereldgeschiedenis vir altyd verander het, mag jy dit ook so beleef vandag, saam met al jou geliefdes, uh, die evangelie van Jesus Christus, die Seen van God, skryf Johan, Marcus en Marcus 1 vers 1 begin so, in die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe, kyk ek stier my boodskapper voor jou uit, hy sal die pad vir jou recht maak, iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die Heere recht en maak die paaie vir hom gereed, En dit is wat ons vandag saam gaan vier. Daar is vir julle elkeen een oorvloed van genade en vrede van God, ons Vader, Jezus, die Heere en die Heilige Geest wat ons troos. Ek wil volgend graag ons vierde, ons, de, die Christuskers aansteek, die Adventskerse, brand nou al van die vier zondag voor kersfeest af. En volgend met die vier van Christusfeest, steek ons die Christuskers aan met blijdskap met vreugde, met die wonder van die verhaal, van die verlosser, wat ons vry maak. Het is aangrypend om op hierdie dag saam te wees, en die Heer is het teenwoordigheid te vier, kom ons het so dan met ons saam. Heere en Jemelse Vader, ons is baie dankbaar dat u van mense hou. Heere, ons hou nie so baie van u soos wat u van ons hou nie. Ons hou nie eers van mekaar nie, die wereld is in 2017 so dikwels donker en vol gemors en vol mense wat mekaar wil doodmaak en doodleef. En dan hier Jesus kom, kom die goeie nies van, van die engele boekant Bethlehem wat uitroep vandag, vandag is daar vir julle gebore in die stad van David, die verlosser. En dankie Heere, dat ons wat by u skuil en by u skuilplek gevind het, dat ons die vrede van God ken. Die vrede wat ons harte laat bedaar en ons emoties tot rust bring en een diep rust in u bring. Heere, ons is volgend hier saam omdat ons wil hoor en omdat ons wil gloe en wil vasthou aan die vredeskind en saam met u, Heere Jesus, wil loop en leef. En daarom is het ook ons gebed nou, dat u vir ons wat hier is, op een manier sal raak loop en raak leef, wat ons tot stilstand sal bring, en wat ons diep met u in verbinding sal bring. Ons vraag het graag in Jesus' naam, in die eie naam. Amen. 
Die Romeinse Reich was in die begin van die vierde eeuw verschrikkelijk verdeeld. Daar was twee keizers. Een keizer het in Rome geregeer en die andere een uit Constantinopel. Vandaag bekend als Istanbul. In 313 na Christus moest die twee keizers op een manier een soort vrede bewerk dat hulle ook met mekaar oor die weg kom. Die een in die weste, sy naam was Constantijn, en Licinius was by, um, by Constantinopel, was hy aan die stuur. En die bekende Edek van Milaan is gesluit in die jaar 313, wat Constantijn Christen as vrijheid gewaarborg het. Maar Licinius was nie lus vir hierdie nonsens nie. En in die ooste waar hy die Romeinse keizer geblei het, het hy in die jaar 320, een wet uitgevaardig, omdat hij net niet lus was voor zijn medekeizer niet. Een wet uitgevaardig wat, wat mensen weer verplug het om die goede van die Romeinse Rijk te aanbid. En dat was een zekere plek waar die bekende Romeinse legioen, wat bekend gestaan het als die legioen van die donderweer, bij Sebaste in um, Turkije, waar hulle gestationeerd was. Baie beroemde um, legioen van tussen 3000 tot 6000 soldaten. En toen hulle bevelvoerder die, die brief van Licinius, die keizer, naar hulle toe gebring het en gesê het, eer die afgoede, het 40 soldaten geweer, 40 uit die 3000 of 6000. Het is baie goed gedocumenteer, die groot kerkvader Gregorius, wat, dit was in die jaar 320, wat in die jaar 330 geboren is, en sy broer Gregorius van Nisa, wat in 335 geboren is, beskryf ons hierdie verhaal wat 10 jaar voor die geboorte afspeel. En 40 soldaten weier om die knie te buig voor die keizer, voor die goede van die keizer. Dit maakt dat hulle uiteindelik in die tronk gegooi word hierdie veertig, en het maakt uiteindelik dat, dat die bevelvoerder van die groot Romeinse leer, by, by wat die eind van daar af gestationeer was, Lysias, dat hij in die koude winter van die noordelijke halfrond moest afreis of opreis na Sebaste, heidiglik Sivas, in Turkije. Om die veertig soldaten te gaan zien en hulle het net geweer, hulle het sê, ons Christus is die Heer, ons buig nie vooraf gehoorde nie. En uiteindelijk het hij een bose plan gemaakt. Dit was maartmaand en die meer daar bij Sebaste was klippaard gevries. En het gesê al 40 soldaten moet kaal uitgetrek word en hulle moet in die middel van hierdie bevroren meer gaan staan. Dan zullen hulle baie gauw hulle geloof in Jezus verloon en die Romeinse goede aanbid. Maar hy het nog erger gemaakt, hy het gereel dat die Romeinse soldaten rondom hulle staan en hulle uitkochel so dat die 40 niet kan wegkom nie. En hy het nog een ding gedoen, hy het immers vol warm water gemaakt, dromme wat hy verhit het by een vier en gesê, verloon Jesus en klim in die water en red jou leven. Uiteindelik het een van die soldaten sy geloofsmoed verloor en van die sneeuw afgehaard loop en in die ouwer warm water geklim. Wat gebeurt u is naak sy ding, terwyl die 39 ander soldaten hulle geloof klipart belei in Jesus, en semi-stervende is van die geweldige kouwe en die ontberings wat hulle vooraf gehad het. Staan hier van die Romeinse soldaten wat hulle moes oppas dat hulle nie weghaard loop nie, en trek die volgende met al sy kleren uit en sê, ek is een christen van nou af. Julle het my oortuig wat die prijs van geloof is, ek is lievers bereid om saam met julle te sterven. en daar sterf die veertig soldaten. Die volgende ochtend is hulle lichaam en eenvoudig in die rivier afgewas, 
en die story het um, van toe af geweldige impact gemaakt op die christenen in Armenië en tot vandaag. Wat maakt wat maak dat? 40 soldaten in die jaar 320 opstaan in die goede van die Romeinse Rijk. Wat het een man recht gekry wie zijn naam Jezus van Nazareth is? Dat die wereld anders erom draai. O ja, hij is zoveel so meer als die kind in die krip. En, en daarom is het zo so belangrijk dat, dat ons volgens een so paar oomlikke bij Marcus stil staan. Ek wil net so paar fotobeeldes uit Marcus saam met julle deel. Marcus het nie eers een geboorteverhaal van Jezus nie. Misschien het Marcus geweet hoe gevaarlijk die kersfeest Jezus is. Want hij immuniseer jou, als je net die kersfeest Jezus het. Want hou voor vlede jaar, toe ek ergens by gemeente preek op kerstdag, toe loop ek iemand buiten die kerk raak, wat vir my sê, dit is sy jaarlikse besoek aan die kerk. Hy kon betaal sy religious dues, soos hy vir my gesê het. Sê ek vir my, ek het vir jou verrassing volgend, hierdie kerstwees Jesus, wat jy een keer een jaar dien, ga jou volgend verras, want dit is nie net die kind van die krip nie, dit is die levensgevaarlijke jere van die kruis ook. En mag jou leven volgend geskid word, as dit dalk jou jaarlikse godsdienstige 20.000 kilometer dienst is, wat jy dink jy volgend krijg. Want die Jesus wat Marcus van vertel, is geen veilige Jesus nie, is nie een kamertemperatuur Jesus nie, is nie een getemde Jesus nie, is een Jesus wat, soos die Engels sê, that walks on the wild side. Wat het gemaakt dat hierdie irritatie vir die jode, wat hulle so geirriteer het, hierdie, hierdie man wat in achteraf Galilea, sy kinderjare doorgebring het en een bediening begin het, wat het gemaakt dat die godsdienstige leiders afgeteken het op sy doodsvonnis in Jerusalem? Wat het gemaakt dat die Romeinse prefectus Pontius Pilatus gesê het, kruisig die man en kry hom stil en, en toe was het gisterse nieuws, yesterday's news, ons het hierdie ongemakkelijke irritatie in Galilea en Judea stilgemaak. Wat het gemaakt dat die boodskap ontplof het? dat die christendom gegroei het, tot, soos wat Rodney Staak, die bekende socioloog, uitwerk in die jaar 310, 10 jaar voordat Lysinius hierdie soldaten doodgemaak het, van, mine, van minder as 1% in die jaar 40, tot 56% van die Romeinse Rijk. Wat het gemaakt dat 2 biljoen plus mense vandag op kerstdag belei, die man aan die vloekhout, die kind in die krip, is die Heere van die heel al. Wat maakt dat terwijl die wereld brandt, in hoop verloren is, in in die haatvieren brandt, en mensen vermoord wordt, in ziekte nog steeds antwoord toeneem, dat mensen die al die USA en vandaag weer in ons ook, daar is hoop, want daar is een krip en een kruis en een leeg graf. Misschien vertel Marcus voor ons, want van die begin af was die vraag, wie kan hier die man wees? Paar fotobeelden saam met Marcus. En dit het alles begin in Capernaum, daar aan die noordwestelijke oever van die see van Galilea. Klein dorpie, drie, vierhonderd mense. Min, min belangrike mense daar geblei. Hy het in Capernaum gekomen en toe die sabbadag aanbreek, het Jesus naar die synagoge toe gegaan. En mense daar begin leer, sommer so uit die blauwte, het hy net op die toneel verskyn. Hier die, hier die man wat sommer so rondgeloop het langs die see en eeuwiskielik leer hy, en hulle was verstom oor sy leer, want hy het geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrif geleerd is nie. En op daar die oomlik was daar een, in hulle synagoge onrein man, 
met een onrein geest wat hom beset het, en hy het uitgeskreeuw, wat het ons met u te doen, Jesus van Nazareth, die gekom om ons te verdelgen, ek weet wie is die heilige van God, maar Jezus het om scherp aangespreek en gesê, bly stil en gaan uit hom uit, en toes die bose geest uit, en allemaal was verbaas, vers 27, en gesê, wat gaan hier aan? Van die begin af, het die mense gewonder, wie kan hier die man wees? Hy het nie hier ingetrek, soos die Romeine hier ingetrek het, met de weermacht van der duisende, met spiese en zwaarde en skulde, en het die vrede van Rome met geweld afgedwing nie, want keizer Augustus het een beleid gehad, wat hy genoem het die Pax Romana, die keizer net een paar jaar gelede, die vrede van Rome, maar al hoe Rome vrede kon handhaaf was met zwaarde en spiese. Wie is hierdie man, wat as hy praat, dan hardloop selfs die onrein geeste, en geest selfs die demonepad, wie kan hy toch wees? En het was nie lang nie vers 28, daar is oorals in Galilea en in die hele omgeving oor hom gepraat. Wie is hier die nieuwe kind op die blok? Hier die nieuwe seen in die beerd? Voor wie selfs die duivel bang is, en hy het nie eers wapens nie, hy het nie toermiddels nie, hy het nie laserstrale nie, hy het nie vier wat uit sy oor uitspat nie, hy skiet hulle nie, maar, maar wanneer hy praat, sit er die hel self, Sidder die hekke van die hel, kruip die demone weg, kruip die donker weg, vlug die donker al dieper in die donker in. Wie kan hier die man wees? En toe kom die godsdienstig is, want hulle het weet. Tweede fotobeeld, Marcus 2, vers 1. Toe Jesus een paar dagen later weer in Capernaum kom, het het bekend geworden dat hij bij die huis is. Petrus huis. Bly aangrypend. Baie mense daar saamgedrom, so dat daar nie eens by die dier plek was, nie, hy was bezig om met hulle oor sy boodskap te praat. En toe bring mense verlamde man in, en julle ken die story, en toe hulle wens die gedrang nie, want kom uitkom nie, toe breek hulle die huise dak oop, en laat sak hierdie lam man af, en die volgende oomlik sê Jesus vir hom, vriend, vriend, my vriend, my kind. Daar was weer hoop in Capernaum op straat, jy kon selfs sy huise dak oopbreek, en die hoop dat, dat hier die vreemde man, wat ons nie mooi weet wie hy is, dalk nie, die skare gesê, ons het een ding geweet, waar hy is, is daar leven, waar hy is, is daar hoop, en toe sê hy vir een vriend, jou sondes word vergewe, en dis vir een oomlik, asof allemaal op die achtervoet is, want hy het om nie gebring, dat sy sondes vergewe word, en hy het om gebring, dat, dat hy genees moet word, Maar daar in Capernaum wees Jesus dat daar een groter ziekte is. Een groter virus. Een groter onheil. Een pes wat in die donker loop. Die pes van sonde. Nee, nee, sonde is nie maar net oortreding van, van Godse geboeie. Nie soos meeste mense dink. Sonde is die verbreking van een verhouding. Die verhouding, die naastring is geknip. God is... God is te ver van mense. En Jesus het geweet hoe hierdie man daarvoor om neergelee word in Capernaum en Petrus huis, dat die probleem, dat die, die eindelijke probleem is, hierdie man sy band met God het gebreek, het gesnap. En Jesus het die cement, die gom, om jimmel en aarde aan mekaar te plak. Hy is die groot brugbouwer. So paar jaar gelede die Romeine gesê, dit Augustus, die keizer. Trouwens, hy het die eretitel gekry van die Romeinse senaat, Pontifex Maximus, die groot brugbouwer. 
maar sy brood nie lang gehou nie. Sy brood gebrand. Toe hy dood was, was daar alweer een ander keizer en een ander keizer, maar wanneer die Pontifex Maximus, die groot brugbouwer uit die jimmel kom, Jesus die Heere, dan gom hy jimmel en aarde aan mekaar. Dan word sy lijf die brug. Toe sê hy van jou sondes is vergewe. En toe ontplof die godsdienstige leiers. En het gesê, hy praat Gods lasterlijk vers 7, net God kan sondes vergewe. En, en, en toe weer die godsdienstige leiers wie die man is, en toe teken hulle net daar, net daar in Kapernaum, teken hulle af op Jesus. Hierdie man is een godslasteraar. O, enkie verder in Markus 3 kan jy maar gaan lees, sê hulle, nee nee, hy is nie net een godslasteraar nie, dis die duivel in levende luiwe, by Elsebel is in ons midde. Toe weer die godsdienstig is wie hy is. Satan omself het gekom, die groot schotlasteraar wat meen, hy kan alleen die brug bou, jimmel toe en terug. Hy kan die pad herstel. Die skare van Markus 1 het geweet, hier is die ding aan die kom, die duivelsidder. Die godsdienstige leiders het gesê, hier is een pestilentie aan die kom. Een godslasteraar en een duivelbesetenis in ons midde. Misschien zou misschien zou Nazareth weet wie hij is, daar waar hy opgegroeid het. Markus 6. Misschien zou sy thuisdorp die antwoord hee. Daar waar hij voor 30 plus jaar stilweg, saam met sy aardse pa Joosef en sy vier broers, Jacobus, Judas, Joosef en Simeon, en sy twee zusters Maria en Salome en sy ma Maria, en hierdie achteraf, klein gehuggie van het dorp opgegroeid. het, miskien, miskien sal hulle weet. Jezus het daar vandaan weggegaan, en hy het in die dorp gekom waar hy groot geworden het, Markus 6 vers 1. En sy disciples was saam met hom, en toe die sabbadag aanbreek, het hy in die synagoge die mense begin leer, en baie het na hom geluister, en is door sy woorde aangegryp, en hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy in al die dinge? En wat een besondere gave van wijsheid het hy dat zulke krachtige dade door sy hande plaas vind? Is hy dan nie een timmerman, die seen van Maria en die broer van Jacobus, Joosus, Judas en Simeon nie? En is dit nie sy sisters wat hier by ons bly nie en die mense wou niks van hom weet nie? Wie kan hy wees? In Kapernaum sien hulle die duivels hardloop. En in Petrus' woonhuis word een lamman genees, maar, maar Godse vergifnis is weer op straat. Die vergifnis wat die jode so in hulle eie hand vastgehou het met hulle duisende godsdienstige reels. Kom hierdie een man en hy geer het verniet. Vriend, jou sondes is vergewe. Sommer so, sommer so op straat. Nee, nee, nie is in die Rieselemse tempel nie. Nee is in die synagoge op Shabbat nie. Sommer so op een gewone dag. Is vergifnis weer vir gewone stikkende mense. Maar wat gaan nou aan, vraag die mense van Nazareth. Vir 30 jaar was hy tjoepstil. Nee, 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 ons weet, hy is een doodgewone ou. Hy is een kulkunstenaar miskien. Hulle wou niks weet nie. Wie kan hy wees? God dank, as nog een groep vir wie ons kan vraag. Skare in Kapernaum wonder wie hy is. Die godsdienstige leiders weet wie hy is. Die mense in Nazareth weet wie hy is, een bedreer. Maar die mense wat vir hoe lang twee, drie jaar saam met Jesus geloop het in Markus 8, Kom Jesus daar in Caesarea Philippi, toe hy eendag so'n bykie noord geloop het in Galilea, by die meest wereldse stad waar een mens ooit kon wees in, in Israel en Palestina in die eerste eeuw, Caesarea Philippi. 
En toen kom hier die, hier die geweldige, geweldige gebeuren dat, dat die disciples in Caesarea Philippi gevraagd wordt. Wie is hier die man? En Jezus vraagt hulle in, in vers 27 van Marcus 8, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord om, um, Johannes die doper, Elia, maar jelle, jelle, wie sê jelle is ek? Ek loop nou al drie jaar, jelle het nou al gezien hoe dooi is opgewek word, jelle het in Marcus 4 gezien hoe ik met die wind in die see praat, jelle het gezien hoe ik zondes vergewe, wie sê jelle is ek? Hoe is die Christus? Is die Christus? Hier is hij van wie die profeten vertellen het. Hier is die hoop voor die wereld. Zoals dat Petrus op een keer sê en Johannes sê, is hier die woorden wat eeuwige leven gee. En zoals wat die story loop, wat Marcus vertelt, kom Jezus toe voor die paasfeest in Jeruzalem. En uiteindelijk, op die verschrikkelijke donderdag, net voor die paasfeest, wordt hij gevangen. Aan die godsdienstig is en die politici het genoeg gehad. Dat is niet plek voor Godse zin in die wereld niet. Zo is dan nooit voor God plek is niet. Zo zal al sinds het Genesis 3 se tijd Godse troon wil die eerste mensen. Zo is die eerste groot stad Babel Godse se jammelse troon wil En God probeert om troon met de toren. Niet zo is daar een jaar 30, 33 na Christus. Die plek van God zijn kind, als hij in zijn vaders hoofdstad aankom in Jeruzalem nie. En uiteindelijk sleep hulle Jesus, soos krimisdadiger voor die belangrijkste godsdienstige leier wat behoort te weet. En in Marcus 14 vers 60 het hulle Jesus begin ondervra en hy het niks gesê nie. En toen staan die hoopriester op, die, die godsdienstige superleier van die volk. Is jij die Christus, die zien van om aan wie die lof te komen? Ek is. En jullie zal die zien van die mens, zien waar hij aan die rechterhand van om, wat machtig is zit. Maar hij komt op die wolken. En toen skeer die hoe priester zijn kleren en zei: Jullie die Gods lastering gehoor, En let om je een paarig veroordeel. Hij verdient die doet. Stil met God. Krijg hem uit die wereld uit. Ons zou meer van ons afgoede. Oe ja, ook in 2017. Dat is afgoede zo so volop zoals kan komen. Als mensen zo so verslaafd aan je seksualiteit, je sociale media, je selfies, je leven wat rondom je geld en je plezier draait. Hoe afgoede wen altijd zij stroop. En daarom zoek mensen ook een geriefelijke God. Een eenmaal een jaar God. Een God wat je zo so nou en dan kan bezoeken en wat net in al je behoeftes moet voldoen. Wat je net moet zien als het kerstfeest is. Wat je gezien de kerstfeest moet geven dan. Dan het je pad uit moet staan. Hoe zei C.S. Lewis? Most people don't want a father in heaven, they want a grandfather in heaven. Who can rub their heads and then get out of their way. And give them what they want. En toen loop om gespoeg en zei oe toegebind en om geslaan. En ook die soldaten het om geslaan. Dat is wat je moet God doen. Je slaan om, je spoeg om. Hoe is je al ooit zo so in je leven beledigd dat iemand jou in je gezicht gespoeg het? Dat is misschien die grofste belediging ooit. Als iemand in jou kijkt en hulle spoeg jou. Dat is wat die wereld, die godsdienstig is van God. Dan kom ons spoeg op God. Kom ons, kom ons laan om een houtkruis vast. Kom ons kruis sy stem stil en toe is dit zo. So. En toe sterf hij. En toe sit 
Flight, flight, dink hulle. Die story is uit. Behalwe, behalwe dat het niet was nie. Ek wil graag so laaste story met jou deel, toe Jesus, Markus 15 vers 33, toe het in drie uur maddag, dat hy meer kon uithou nie. Toe het het nie meer kon uithou nie. Het hy in sy ginslink besalm, so sterf Jesus. Het daar in die vloekhout hang, en hy eindelijk die groot brugbouwer is, en jou en my gemors, eindelijk daar op sy skouwers laai, hierdie kripkind van kersfeest. En toe hy sy ginslink besalm anhaal, wat die mens sê, is jy in die kruis hang, my God, my God, waarom het jy my verlaat? My moet onthou, Jesus het die hele besalm gekend. En hy het geweet, die einde van die psalm is God los, die rechtvaardig is nooit. Selfs al hang jy in een vloekhout, selfs al sterf jy, is God nie afwezig nie. God is ook in die donker en in die gemors en in die storms en in die dood en in die moord. God het ook by Golgotha opgedaag, op die verskrikkelijkste plek op aarde. Kan daar iets vreder wees in die heel al? As dat mense God vermoor, kan daar iets meer sin een ster wees? Kan die mense ooit so laag dal? dat jy die licht vir die wereld probeer afsit. Hom wat vir jou sê, vriend, jou sondes is vergewe, probeer stilmaak. Hom wat op die water loop en die storm stilmaak. Hom wat die kinders verwelkom in sy midde. Wat sê, um, aan hulle boor die koninkryk van God. Hy wat gekom het om die laastes weer eerste te maak en die verlorenes weer hoop te gee. Hoe kan mens hom vermoor? En toch gebeur het. En dan sterf Jesus en hy blaas sy asem uit. Maar ons het begin met die story van die Romeine in 320. Toe Lysinius sy wet dier Lysias, die, die, die bevelvoerder daar van die weermag wat gestationeer was in Sebaste, toe hulle die 40 soldaten doodgemaak het. En miskien is het gepas om te hoor wat gebeur as Jesus sy laaste asem uitplaas in vers 39 van Markus 15. Toe die officier wat recht voor Jesus gestaan het om die laaste asem so sien uitplaas, dat ek sê, hierdie man is die Seen van God. Nie moet een ding onthou. Hierdie Romeinse officier het die kruis georkestreer. Een kruisiging was net so vreed soos die vreedheid wat in die hart was van hierdie officier aan dienst. Die Romeinse het gesê, die, sol, die officier aan dienst kan by die kruis doen net wat hy wil. So meer sadistie, so beter. So die enigste beperking op enige kruisiging was, hoe vreed die officier die dag was, en vir wat een circus toerkie sy lus was, en hoe vreed hy die kruis wou uitbeeld. So hierdie man, die, 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 die tweede gemeente lid in die vroege kerk, die eerste een was Lukas 23, man aan die kruis, wat vir een oomlikke gelovige was, en toe sy in die hemel. Maar, maar hier is eindelijk die eerste bekeerling, die man wat die kruis sy vreedheid bepaal het, wat Jesus vreedaardig vermoor het, wat die, wat uitvoering gegeet aan Pilatus en die hoopriesterse behoefte aan bloed, en toe die man sterwe, toe sê, God is recht, God wat in, in, in Markus 1 vers 11 gesê, toe Jesus gedoop is, dis my geliefde sien, en God wat in Markus 9, toe Jesus op die berg was uitgeroep het, dis my geliefde sien, luister nou, my gaan die wereld verander, God is recht, die disciples is recht, dit is Jesus, die Heere wat ons vermoor het, God dank, God dank, die dood kon om nie hou nie. Marcus 16 sluit af, dat hy dwars dier die dood gestap het. 
Nee, nee, ons kan nie net stilstaan by Lukas 2, die herderse verhaal nie. Ons kan nie net stilstaan by, by Matthäus 1, die, die skaapwachters, ach, die, die wijze mannen wat opgedaag het nie. Hierdie story dwing jou tot de beslissing. Want die vraag wat die mense vraag, Marcus, en wie kan hierdie man toch wees, dat die boze machten na hom luister? Die vraag wat die disciples vraag, Marcus 4, vanaf vers 40, wie kan hy toch wees, dat die wind in die see na hom luister? Die vraag wat Jezus vraag, wie sê jylle is ek? Is die vraag wat op kersochtend 2017, klop aan jou lewese deur, hierdie ongemakkelijke vraag, wie sê jy is hy? Zal jy saam met die veertig soldaten wou staan en sê, dis die Heere. Of zou so jy saam met die 2000 plus legioene of 5000 plus legioene wou sê, nee, nee, dis net een mythe. Dan wil ek jou uitnooi net vir hy een oomlik saam met my by die kruis te breek. Om saam die Romeins officier te staan. Wat Jesus help vermoor het en wat dan in diezelfde oomlik genade krijg en hoor, en belei. Hierdie man is die Seen van God. Is die Heere wat ek volg. Is die Heere wat my leven gered het. Is die Heere wat, toe ek ver was, my kom soek het, toe ek verdwaal was, op elke afdraaipaakie kom loop het, toe ek in die donker was, gekom het met licht. Toe my leven vol gemors was, en my hande besoedel was, met elke sonde, een waslap uit die hemel gebring het, wat in sy bloed gedoop was, en my hande skoon gewas het, wat my een nieuwe kleed gegeet, wat vir my een plekje by die feesttafel gesit het, en wat sê in Lukas 22, ek hou vir jou plek, by my feest, en ek kan nie wacht, om saam met jou nieuwe wijn te drink, in die koninkryk van God nie. My enigste vraag is, hierdie Jesus, dwing jou tot de beslissing, wat is jou nie? Amen. Heere, dankie vir die woord. Dankie dat ons saam by sy waste kan wees waar veertig dapper manne vir jy gesterf het en een gauw vir oulaas aangemeld het soos die man aan die kruis. Heere, saam met Kapernaum kan ons sê, jy laat die duivel sidder. By Petersse huis kan ons hoor jy die mag om sondes te vergewe. Op die see van Galilea kan ons sien die wind in die see luister na jy. En sy Seria Philippi kan ons saam belei, jy is die Christus. En wanneer die hoop priester en al die godsdienstig is van daar die dag, jy verwerp, kan ons langs die man aan die, by die kruis gaan staan en sê, hier die man is die Seen van God. Dank hier Jezus dat hij in een krip gekom het, aan een kruis gehang het, dwars dier die dood gestap het, nou aan die rechterhand van God sit. Dank je dat hij ons leven is. Amen. Dit is die dag wat die Heere gemaakt het, die dag waar die engele gesing het, vandag is daar vir julle gebore in die stad van David, die verlosser. Dit is die hoop vir die wereld, dit is die licht. Ontvang die seen van hier die Heere en gaan in sy vrede. Die genade van ons Heer Christus Jesus, die liefde van God ons Vader en die speciale teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat ons troos en in die volle waarheid leid. Nou, die rest van jou leven en vir altyd. Amen.